0: Welkom bij E-Learning Goats, de podcast over leren en technologie voor opleiders in de organisaties en onderwijs. In deze podcast bespreken wij, Danny Bogers en Theo Ibema, alles rondom e-learning, blended learning, learning management systemen en andere vormen van technologie... ...die organisaties kunnen gebruiken om een inspirerende leerervaring te creëren voor medewerkers, klanten of studenten. Dus zet je koptelefoon maar op en laat je meevoeren door de wereld van leertechnologie... Vandaag hebben we in, uh, de, in de podcast Learning Management Today. Dat is een uh, nieuwe rubriek. We hebben een tool van de week. En dat is vandaag Articulate Rise. En het hoofdonderwerp is microlearning. Maar eerst even in het kort. Uh, hoe was jouw week, Danny? Uh, wat uh, heb je deze week meegemaakt? Deze week heb ik meegemaakt. Behalve
1: dat het uh, ontzettend warm was. En, uh, en is nog steeds trouwens op kantoor. En ik heb me heel erg druk lopen maken over een, uh, het schrijven van offerten voor een uh, mogelijke opdracht. En verder um, ik merk ik dat de vakantieperiode echt wel erop zit. Dus de, de mail, het mailverkeer en het telefoonverkeer neemt behoorlijk toe bij opdrachten. Er, er is een nieuwe collega begonnen op kantoor bij mij uh, eigenlijk vorige week. Die een beetje inwerken en uh, zorgt ook voor een, een andere vibe, maar een leuke vibe. Dat is super, super tof. Ik ben heel blij dat, uh, dat zij erbij is gekomen. En even kijken wat ik nog meer... Oh ja, en we zijn natuurlijk naar een evenement geweest, ja, Theo. inderdaad. Hartstikke leuk. Ja. Dat ja, was het Learning Innovators Festival.
0: Ja, precies. Van, uh, het werd georganiseerd op Pluvo. Het was een hele leuke sfeer. Het <laughs> was in, uh, in, in Utrecht, met geloof dat er iets van zes verschillende wat? workshops waren... waar je drie keer uit kon kiezen. Hè? Um, erg leuke dingen tegengekomen over AI... Ik heb onder andere een um, prompt meegekregen, waarmee je nieuwe prompts kan schrijven. Dus uh, mijn multiple choice vragen uh, kan ik nu wat makkelijker maken, doordat ik betere prompts heb om ze mee okay. te genereren. Dus uh, dat was wel leuk.
1: Ja, zeker. Ja, ik vond ook. Uh, ik heb zelf bij de ben zelf ook
0: bij de workshop geweest
1: uh, over interactieve video van oh ja. uh, hier Oh ja. En. Um, nou, weet je, wij kunnen natuurlijk ook al binnen het bedrijf interactieve video maken. En misschien zelfs nog een stukje geavanceerder dan werd gedemoed eigenlijk tijdens die workshop. Um, ik was eerst bij instantie sceptisch omdat, uh, ja, we hebben al tools waarmee we dat kunnen maken. Maar dit maakt het alweer een stuk makkelijker en gebruiksvriendelijker voor bedrijven en organisaties die interactieve video willen toepassen, maar ook zelf willen onderhouden en bouwen. Dus dan, is het, dan vind ik het alweer een, vind ik het al nuttig om dit gezien te hebben. Dus dat is zeker een krachtige tool.
0: ja. 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 ja, ik heb ook nog een workshop meegedaan met het blendwiel. Ja, wat ik daar interessant om vond is hoe je, als je een bepaald model hebt, zij werken met een uh, model rondom uh, leerervaringen ontwikkelen. En ik vond het zo leuk hoe je dat in een spel kunt vervatten met kaartjes, waardoor het heel erg interactief was en het ontwerpproces zelf ook heel erg aan interactief was. Um, ja. ja, dat vond ik vooral de, de eye-opener, naast dat het inderdaad een hele leuke tool is uh, om leerervaringen mee te maken. Ja,
1: het helpt heel erg goed met ja, identificeren, denk ik, van uh, om buiten de kaders te denken. Dat was ook een goede feedback tijdens de workshop, hè, of na de hand, moet ik zeggen, van andere deelnemers. Ja. dat uh, Het helpt je... Uh, dat help je aan alles te denken. Dus over de doelgroep, de leerdoelen, de locatie, de technische mogelijkheden, de technische onmogelijkheden, de omgeving. Alles werd meegenomen en dat vond ik gewoon heel leuk. Ja. En creatief bedacht door Isabella Langeveld, als volgens mij...
0: Ja, dat klopt. We zetten eventjes de links in de show notes, ja. als je die gaat bekijken. Dat is helemaal een hele goede. Ja, ja. Um, we hebben een nieuwe rubriek die we gaan starten vanaf deze keer. En dat is uh, Learning Management Today. Learning Management Today is een nieuwe rubriek in onze podcast... waarin we ons richten op de kernaspecten van Learning Management Systems. Als je vanuit een organisatie werkt met een LMS... of uh, je bent belast met een taak om er eentje aan te schaffen of te upgraden... dan is deze rubriek voor jou... Ons doel is om je te voorzien van praktische informatie en tips die je helpen bij het aanschaffen en inrichten en het uh, gebruiken van deze systemen. En deze keer als eerste onderwerp hebben we gepakt Learning Management. Wat is dat eigenlijk?
1: Learning Management is dus gewoon eigenlijk het, uh, het beheren van je leeractiviteiten en resources. En daar heb je dus een platform vorm, dus een, een, een system, een Learning Management System vaak. Ja. En ja, weet je wat het uh, inhoudt? Je beheert dus, je, je plant klassikale trainingen in, je plant e-learning in, je rijdt rapportage uit, omtrent resultaten, je kan leerpaden inrichten. Mensen kunnen zelf in de catalogus hun leeractiviteiten zoeken, dus het kan e-learning e zijn of inschrijven voor een klassikale training. Ja, eigenlijk alles rondom leren kan beheerd worden in een LMS of in een learning experience platform wordt ook wel uh, daarvoor gebruikt. Ja, dat klinkt als een heel groot systeem. Dat kan het zijn, het hoeft niet. Wat je vaak ziet, er zijn zoveel LMS'en momenteel op de markt... en er uh, komt er steeds meer bij. Allemaal hun eigen krachten en zwakte zijn. En groot en, en, en qua schaalbaarheid. Maar je kan het dus gek maken als je zelf wilt. Want als jij een LMS slechts gebruikt voor alleen maar e-learning... dan wordt het al een stuk eenvoudiger. Als jij een kleine organisatie bent uh, met, uh, nou, laten we zeggen... maximaal 500 medewerkers dat is het ook gewoon een stuk eenvoudiger. Maar op het moment dat je een global corporate bent... met uh, verschillende talen, verschillende productieafdelingen... verschillende locaties, nou, je neemt het... dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. En zeker als je dan uh, met de trainingen gaat inrichten... op job roles en competenties. Het kan allemaal. En niet alle LMS'en kunnen hetzelfde. Maar de kern zit is is wel in het gewoon beheren van je learning... van, ja, van je leerbehoeften eigenlijk en je leeractiviteiten. Ja. Um, het kan ingewikkeld zijn, maar dat hoeft het niet te zijn.
0: Nee, nee. Welke organisaties beginnen met een, uh, een LMS? Want ik krijg de indruk dat er ook heel veel organisaties zijn die dat niet hebben.
1: Mm. Nee, klopt. Ik denk als, jij, uh, als je twintig, dertig man in dienst hebt, dan uh, heeft het weinig zin om eraan te beginnen. Um, het zijn eigenlijk de grotere, grotere organisaties die dan... Ja, die gewoon meerdere trainingen aanbieden. Die, die mens, organisaties die investeren in, hun, in de ontwikkeling van hun mensen. Mm -hmm. Ja, en die, dat ook, uh, die daar gewoon zicht op willen houden. Hè? Ja. Dus uh, die willen weten uh, wie wat gedaan heeft. Die willen hun ontwikkeling kunnen zien en meten. Uh, die willen erop op kunnen bijsturen. Ja, die organisaties. En zeker uh, uh, ook organisaties die een, uh, een mix hebben van verschillende leermethodieken. Dus uh, behalve klassikale trainingen, ook on-the-job trainingen... of e-learning e dan natuurlijk, uh, wat voor ons ook belangrijk is. Ja. Dus um, ja, dan kun je, allemaal, kun je daar, daarmee allemaal beheren, combineren en uh, ja, uitrollen. Ja, dus dat, ja uh, precies.
0: Dus stukje beheer, uitrollen. stukje uitrol. We kennen ze soms ook waar je daadwerkelijk content mee kunt schrijven... waar je dus hele cursussen in kan maken. Of niet? Is dat ja, weer die een andere...
1: Ja, kijk, wij werken natuurlijk met het ontwikkelen van e-learning vaak in uh, offering tools. Ja. En dat uh, zijn dus de Adobe Captivates, Adobe Articulate Storylines, et cetera. Uh, dat zijn externe tools die we dan in de LMS kunnen importeren en inladen. Ja. Die dat, uh, dan uitgelezen kunnen worden. Maar je hebt inderdaad ook uh, tegenwoordig LMS'en die een eigen offering tool ingebouwd hebben.
0: Ja.
1: Um, wat handig is. Zeker voor de kleinere organisaties die budgettaire niet kunnen uh, veroorloven om een externe developer in te huren. Uh, of, of een externe tool uh, bijvoorbeeld. Uh, dat gezegd hebben, weet je, het is gewoon een tool in een LMS. En het LMS is leading en de tool is dan vaak beperkt. Ja. Uh, al wordt er natuurlijk uh, constant aangesleuteld, en wordt het altijd steeds beter. En uh, ja. zeker nu uh, met uh, AI ja. zie je zelfs al hier en daar een plugin die helpt een contentstructuur te maken bijvoorbeeld. Altijd, wat ook al behoorlijk helpt. Maar nee. um, ja, weet je, LMS is in eerste instantie een LMS en geen offering tool. Ja. En die feature zie is, je steeds is vaker wel in een LMS terug. Maar ja, die dus is gewoon vrij beperkt doorgaans.
0: Ja, precies. Nou, helemaal duidelijk volgens mij. Ja, als je vragen hebt over een LMS of je bent bezig met een LMS in te richten voor je organisatie, je hebt daar vragen over, ja, schroom niet om ons vragen te stellen. Um, uh, en ook als je hier reacties op hebt, heb je een LMS uh, waar je goede ervaringen mee hebt of heb je een LMS waar je uh, minder goede ervaringen mee hebt, laat het ons weten. volgende keer gaan we wat meer in op de, de aanschaf uh, van een LMS, hoe je dat kunt, uh, kunt aanpakken. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Nou, tool van de week. En de tool van de week is deze keer Articulate Rise. Ja, don't uh, be more. Rise, dat is een e-learning auteurstool. Het is een pakket waarmee je e-learning kunt maken, die je vervolgens op een LMS kunt plaatsen. Rise is ontwikkeld door Articulate. Dat is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in e-learning software. Articulate is opgericht in 2002 en het heeft een reeks van producten... waaronder Articulate Storyline, daar gaan we binnenkort nog wel eens aandacht aan besteden... En, en Articulate 360. En Dat Articulate 360 is een soort suite. Allerlei auteurssoftware zit daarin. Uh, RISE werd geïntroduceerd in 2016 als onderdeel van dat Articulate 360 pakket... en het doel was om een meer gestroomlijnde en toegankelijke tool te bieden voor het maken van e-learning cursussen, uh, vooral voor gebruikers die snel responsive content wilden creëren zonder al te veel technische kennis. Ja. Voor wie zou je RISE eigenlijk aanraden? En tegen wie zou je zeggen van, uh, kies maar een andere optie? Nou, ik, ik wilde eerst nog even terug op,
1: jou, op jouw verhaal nou, over uh, RISE. Want uh, even een, stukje, uh, een klein stukje geschiedenis. Want vroeg, ik weet nog vroeger, toen ik het eerst een kwam met Articulate, was uh, Articulate Studio. En, en dat was een, een, een plugin in eigenlijk voor PowerPoint. En die maakte eigenlijk van PowerPoint eigenlijk gewoon scoremodules. En je kon een quizje toevoegen. En, en dat is inderdaad de RISE. is hè. Dus dat het natuurlijk uh, responsief is. Dat is mooi op elk uh, apparaat. dus ook je mobiele telefoon. En het is uh, ja, recht toe, recht aan. Zeg dus ja, um, als jij aan mij recht Theo van uh, wie zou je RISE aanraden. Dan zou ik zeggen van organisaties uh, organisatie starten met e-learning. Die je snel uh, zelf ook iets willen kunnen maken online. Ja, en, 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 die, en, en die het uh, nou, recht toe recht houden, niet zo ingewikkeld. Dus het moet gewoon echt aan uh, snelle, goed uitziende vriendelijke content. Um, dus ja, maar, maar, maar wat wil je zelf? Want jij werkt dagelijks niet in RISE. Ja, ja, uh, zijn,
0: ik heb, uh, ik heb, ik heb heel, uh, inmiddels heel veel RISE modules gemaakt. Eigenlijk vind ik RISE een soort website. Waarin je de animaties op de, uh, op de goede plek staan. Uh, er zitten interacties uh, in die je heel makkelijk kunt, uh, kunt toevoegen. Het is snel. Het, het doet, je klikt, alle knopje werkt meteen. Ja. Er ja, is geen
1: ge programmatuur achter. Ja, zo
0: gewoon klik en drag. Je, um, nou ja, het is niet eens erop slepen. Maar het is gewoon aanklikken. Mm. Het werkt meteen. Het werkt in ieder formaat. Ja. Uh, maar dat heeft ook een prijs. Dat je de vormgeving niet heel veel dingen kunt veranderen. Dus, ja, wat symbooltjes. Uh, uh, aan ja. de andere kant, ja, het, het werkt gewoon als een goede responsieve website. Maar waar Kijk, ik het het, het uh, meest geschikt voor vind is als het verhaaltje eigenlijk al klaar ligt en er is gewoon een stuk tekst wat gewoon over de buren moet, met wat quizvragen tussendoor. Ja, dan is uh, Rise eigenlijk uh, onovertroffen, want je knalt er zo in en je hoeft alleen nog maar wat interacties. De tussen te zetten, die interacties, dan moet je je niet al te veel van voorstellen. Er is wel één groot nadeel, dat ik denk van waar is, is dat het, uh, uh, wat zowel voor onze nadeel is, uh, is dat
1: het onderdeel is van een, uh, de suite van Articulate 360. Om, uh, want het uh, voordeel is natuurlijk dat je uh, meerdere tools hebt in één pakket. Een nadeel is dat uh, onze vrienden van Articulate... het niet uh, losverkopen. Dus als je Rise wilt, moet je heel het pakket uh, uh, aanschaffen en dat is een vrij uh, pakket. Zeker als je een uh, uh, wat kleinere organisatie ben, Dat vind ik wel een nadeel. Want ik zou zo'n tool graag zien. Juist omdat het eigenlijk wel iets anders is dan, dan een, een storeline of een artikel. Stuur is. Maak het dan maar drempeliger voor de kleine organisaties. Om eigenlijk mee te starten. Eh, biedt het dan ook een
0: aan los aan. Vooral op licentie. Wat mij betreft, wat ik een groot nadeel vind van RISE. Is dat alles wat je maakt staat in de cloud ja. bij Articulate. Daar ja. heb ik een paar problemen mee. Uh, het eerste probleem is, het blijft altijd bij RISE in de cloud staan. En dat betekent dat je geen eigenaar bent van je eigen data. Je kunt het niet porteren, je kunt het niet meenemen. En je kan het ook niet op je eigen servers uh, zetten. Voor je data-integriteit kan dat ook een probleem zijn. Want informatie die in die cursussen zitten, is misschien vertrouwelijk. Maar dat laat je wel lekker op de server van een Amerikaans bedrijf staan. Beheerstechnisch is dat ook een cream. Op het moment dat je namelijk heel veel modules hebt, ja, hoe ga je dat beheren? Al die bronbestanden, ja, die blijven allemaal in één grote vergaarbak bij Articulate staan. En op een gegeven moment moet je daar over gaan nadenken. En Articulate heeft niet echt heel veel tools. En het heeft ook geen versiebeheer. Als je op een gegeven moment wijzigingen aanpast, dan kan je niet meer terug naar de vorige versie. Dat is een mooie feature request voor uh, Articulate. Yeah. Nogal hè? Ja. Yeah. Maar goed, dus er zijn plus en minpunten voor, uh, voor Articulate Rise. Als we hem even samenvatten, voordelen zijn vooral dat je er heel snel mee aan de slag kan. Je hebt heel snel iets moois gemaakt dat er goed uitziet. En, uh, pas op mobile, uh, je kan heel snel iets moois maken. Mijn ervaring is dat uh, inhoudsdeskundigen al heel snel zeggen, wauw, wat is dit, ziet dit er goed uit? Review 360? Oh ja, ge geïntegreerd zit er een heel mooi review uh, pakket, dus je kunt heel makkelijk... Maar dat geldt overigens voor de hele suite van ja. uh, Articulate. Dat je daar heel makkelijk uh, feedback op kunt ontvangen.
1: Ja, het is heel makkelijk uh, inhoudsdeskundigen in, 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 in de en de klanten
0: inzicht geven in hetgene waar je aan het ontwikkelen bent dat ze gelijk op kunnen schieten. Precies, maar goed, ga je heel erg leunen op Rise dan, en je gaat heel veel uh, daarmee maken. Dan ga je aanlopen tegen een aantal dingen die te maken hebben met beheer en met uh, ja, je data-integriteit. Ja.
1: En het uh, kostenplaatje plaatje. Zoals, als je inderdaad uh, alleen op RISE gebruikt en de rest van de studie laat je links liggen, was dat uh, ja, kostbaar. Maar het is een keuze, het is een keuze. Dus, uh, ja,
0: ja, dat was de tool van de week. Dan gaan we verder met ons hoofdonderwerp. Oké, okay, we gaan het hebben over microlearnings. Microlearning is een onderwijsmethode waarbij leerstof in kleine hapklare eenheden wordt aangeboden. Deze korte leermomenten duren meestal niet langer dan 2 tot 10 minuten... en zijn gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden of kennis. Microlearning is ideaal voor de moderne, drukke werknemer... die geen tijd heeft voor lange cursussen... maar wel af en toe wil bijspijkeren op taken die nieuw zijn... of die niet zo vaak voorkomen. Ja. ja. goede omschrijving? Ja,
1: vind ik wel. Kijk, de, de, de duur, ja, dat is inderdaad... Ja, het is discutabel, hè? Yes, ja, het is natuurlijk uh, discutabel inderdaad. Maar um, ja, weet je, het is gewoon micro-learning. Dat is, zijn gewoon ja, learning bites, kleine ja, hapklare boeken zeggen we altijd maar, waar je snel een stukje, uh, een stukje kennis
0: tot je kon nemen. Ik zie het heel erg als een uh, ontwikkeling die te maken heeft met dat leren steeds informeler wordt, uh, dat uh, in organisaties leren steeds meer plaatsvindt op de werkvloer, er is steeds minder tijd en ruimte om mensen een klasje in te trekken. Dus de behoefte is heel erg om mensen on the job te trainen. En het liefst uh, mensen gewoon meteen aan het werk zetten. Ja, meteen taken laten uitvoeren wat gewoon onderdeel is van het werk. En leer het maar op je werkplek. En dat leren op de werkplek, dat kun je op die manier heel makkelijk ondersteunen door hele kleine... Uh, leerinterventies die je eigenlijk vanaf je werkplek kan doen. En wat dat betreft schurkt het ook heel erg aan tegen werkinstructies. Alleen werkinstructies is vaak een A4'tje met stapjes uh, ingetypt door een collega. Wel, op het moment dat je er een microlearning van maakt, dan uh, maak je er bijvoorbeeld even een filmpje van. Ja, een filmpje van animatie inderdaad. Animatie. En dan quizje erin. Quizje. Ja. Precies. Wat zijn jouw ervaringen met microlearnings?
1: Nou ja, voor de bedrijven waarbij wij ontwikkeld hebben, wordt het niet zo vaak gebruikt. In eerste instantie, waar we ook trouwens wel vaak een gemiste kansen hoor. Want uh, ik heb een van de belangrijke, belangrijke punten ik, bij het ontwikkelen van e-learning op het algemeen, is dat je zeg maar, gebruikers, de, de gebruiker centraal staat. En dat, dat, die, die, moet, die moet je bereiken. En uh, microlearning is een vorm, waardoor je dat vrij nou voor elkaar kan krijgen. Omdat als het een is, men er is, mensen er zo doorheen, en het is geen berg waar je tegenaan heet. En ik denk dat in sommige trajecten uh, het beter is om tien
0: microlearnings te fabriceren... dan één grote uh, e-learning module. Dus, dus ik vraag het de kans. Ja, ik zie vaak de uitdaging bij microlearnings... dat in principe behandel je in een microlearning één leerdoel. Dus er is één ding wat je over moet dragen. En omdat je jezelf moet beperken, moet je van tevoren goed nagedacht hebben over... Wat is het nou precies wat we mensen in deze microlearning willen leren? Want je mag hem niet groot maken. Je mag hem niet overladen met materiaal. Nee. En omdat dat een heel lastig proces is, merk je ook dat uh, in het uitvragen, dat die vraag, uh, die behoefte, die wordt groter en groter en groter. En voor je het weet, ben je een gewone e-learning ja. aan het maken. Ja. Wat je dan wel doet, denk ik, als ontwikkelaar dan zou kunnen doen, of je wel kunt voorstellen,
1: is van, van wat dat ik. ik herinner me dus eigenlijk, het is nu een project, het um, ging over de, de verkooppersonen. Die hadden ze dus een bepaalde manier van verkopen, hè, dus de klantse aangaan. Dat is een stukje. introductie zijn, wat heb je al, wat werkt goed, wat gaat beter, waar heb je nog meer ondersteunen nodig? gewoon een heel riddeltje. En uiteindelijk de, de sale te komen. Maar dat, dat cirkeltje bestond uit zes stappen. En het idee was er wel om e-learning te maken en de e is al bij elkaar. Met, uh, ik heb het video-interviewtjes en zo van echte mensen, echte klanten. En dan duurde een e-learning van 90 minuten. Nou, uh, don't do it. Zou jij eens zeggen. Maar toen was het ons idee van laten we dat opknippen en dat uh, behapbaar maken en blij maken.
0: En... Ja, je, je kan het opdelen. Waar ik het ook veel heb toegepast. Eigenlijk toen ik e-learnings ging maken, ben ik begonnen met micro-learnings. Maar die waren altijd in het kader van live trainingen die waren gegeven. Zo'n live training, dat is een event, hè, dat is één gebeurtenis. Maar mensen weten dat heel snel of uh, het, het zakt weg. Wij gebruikten micro-learnings als een vorm van reinforcement. Dus in uh, principe uit een um, uh, live training gingen we filmpjes van maken. En vervolgens uh, gingen we een distributiekanaal zoeken om dat te verspreiden. Uh, wat we bijvoorbeeld deden, is dat via WhatsApp toesturen.
1: Ja, ja, dat zal dat, ik dat, dat, dat ook net aan het denken inderdaad. Maar um, men kan dan gewoon die training doen wanneer het hem of haar uitkomt. En dat, dat, dat is natuurlijk sowieso bij ieder een kracht. Waar ja, wij toch vaak ze Bij een normale eerder moet doen. Dus dat ze het dan vaak in een beveiligde omgeving moeten, b, moeten doen. Of op een, be, op een bepaalde locatie, van een voor of kantoor. En dit doen ze wel onderweg naar werk. Of als ze er
0: vandaan komen. Of wanneer ze zin hebben. Hé, hey, Danny, kunnen wij een aantal best practices uh, toelichten. Om aan de slag te gaan met micro-learnings. Waar moet je dan aan denken? Uh, ten eerste, uh, doelgericht ontwerp. Dus je moet het gericht houden op één vaardigheid en één concept. En we hebben al besproken hoe lastig dat kan zijn... als je een uh, leerbehoefte aan het uitvragen bent. Want ineens heeft iedereen allerlei wensen. En je zal daar keuzes in moeten maken. En dat gaan inderdaad opgeknipt houden. En het zo, uh, vooral heel erg modulair houden. Dus je moet al heel snel zeggen... nou weet je wat, zullen we daar een tweede uh, micro yes, van maken. echt een beetje het less is more idee. Hè? Ja. Uh, het moet kort
1: blijven. Ja, micro Ja, goed, dat, dat is ook afhankelijk, dat
0: afhankelijk is van je doelgroep en het onderwerp. Ik heb heel lang als streven gehad bij het maken van uh, animaties. Uh, binnen twee minuten. En voor is er ook als eens onderzoekje
1: geweest, van, ook op YouTube, van, van dat mensen naar uh, zoveel minuten wegklikken van de video. So,
0: ja, maar ik vind dat niet helemaal leidend... Als je een, uh, een microlearning maakt. Want de aandachtspannen van mensen voor een onderwerp wat ze echt nodig hebben bij hun werk, nou, die is echt wel wat langer. Maar bij vijf of zes minuten dan houd je ook wel op. Um, maar goed, hoe lang is lang? Ja, dat moet je zelf een beetje beoordelen, denk ik. Ik denk dat het bij tien minuten wel ophoudt, ja. uh, anders ben je toch weer een ander onderwerp aan het bespreken. Een tweede onderwerp of een derde onderwerp. Ah, interactie.
1: Ja, heb jij interactieve micro-learnings gemaakt? Ja, dus dat is wat interactief hè, want kijk, ik vind het altijd van dat je eh, kijk, een filmpje of een podcast of eh, iets wat je afspeelt, speel je af, Dan hebt je op je oortje luisteren. gemak je kijken. Maar ik, wat ik vooral belangrijk vind, is checken met de cursist of hij het begrepen heeft. Dus ja, ik kan niet, in de micro-learning niet iedere in uitgebreide interacties plaatsvinden, want dat, dan wordt geen micro-learning meer, want dan ga je te veel. Eh, nee. Maar zoiets gewoon even, check je over het onderwerp van je op. Heb je de,
0: maar het goed begrepen. Uh. Precies. Quizjes zijn leuk, maar denk ook aan polls. Ja. Want heel veel leren gaat niet over goed of fout. Heel veel leren gaat ook over het met elkaar bespreken en een visie hebben op dingen. Dus stel mensen ook eens een keertje een vraag over hun mening. En koppel aan ze terug hoe de rest van hun groep daarover denkt. Um, dat we ze interactief maken. Uh, mobiel vriendelijk maken.
1: Um, ja, ik ben voor. Vaak. Zit natuurlijk afhankelijk van? van inderdaad, pak ik net zei van. Um, heeft men toegang tot de online leeromgeving via, via een mobiel apparaat? Privé of Maar goed, je kan ook in principe. zou mobile mobiel. Uh, sorry, uh, microlearning natuurlijk ook kunnen aanbieden. vanuit je desktop uh, of laptop uh,
0: zou kunnen. Tuurlijk, waarom niet? Uh, ik heb microlearnings uh, vaker dan niet. Buiten een LMS om aan mensen toegestuurd. Dat was de eerste vorm waarin ik microlearning gebruikt heb. als onderdeel van een retentieprogramma. Dus dan hadden we een heel programma uitgeschreven. van verschillende leerdoelen. en die op gezette tijden een microlearning verstuurden. Mm -hmm. ja. Nou ja, daar zijn, daar, daar zijn, daar zijn wel uh, ideeën over. van hoe, hoe snel na een training. moet je microlearning versturen. Uh, om het bij mensen weer op te frissen. Ja. En nou, daar kunnen we het nog een keertje over hebben, over retentie. En hoe je daar een programma omheen bouwt. Ja. Um, het moet direct toepasbaar zijn. ben ik het erg mee eens. Het moet iets zijn wat mensen in hun werk meteen kunnen gebruiken. Dat ze ook erbij kunnen pakken op het moment dat ze het nodig hebben. Ja, precies, want het uh, is natuurlijk een oefeningbare kunst. Hè? Dus je ja. moet het gewoon inderdaad gelijk. Uh... Ja. En uh, integreer je het in een breder leertraject als aanvulling op traditionele Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ja, ik
1: denk ook gewoon een beetje... wat misschien de grote uh, gemene delen hier is... Denk ik, het uh, wegnemen van, van dreppels, van, 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 van obstakels. Want ik denk, als je zelf kijkt... wat was je meest prettige leerervaring... Waar de onderwerpen waar je A, jezelf voor het meest geïnteresseerde... Die, uh, waar je snel bij de resources kon... die gewoon lekker werkt. Weet je, het gaat uiteindelijk allemaal om de, om de cursist. Um,
0: hoe meer erop je wegneemt... hoe uh, fijner je gewoon uh, leer. Ah, je triggert me ook met wat je zegt... Van dat het uiteindelijk om de, om de cursist of de, de lezer gaat... En wat ik daar vooral belangrijk bij vind is... wat is de behoefte van de cursist? Is die gewoon druk aan het werk? Zegt die stoor me niet en geeft me alleen instructie... op het moment dat ik het nodig? Heb. Of is het iemand die zegt... ik heb hier de ballen van verstand van... neem mij even mee aan de hand... en geef me even een goede inleiding over dit onderwerp... want het is echt helemaal nieuw voor me. Ja. Als het laatste het geval is... geef me dan alsjeblieft een uitgebreidere cursus... Ja. Dan heb ik wat meer context nodig. Yeah. Maar als het iemand is die gewoon onder druk staat, hard aan het werk is, heel snel even iets tussendoor uh, erbij moet kunnen pakken, dan zijn die microlearnings goud. Zeker, zeker. Ik denk niet dat elk onderwerp ook zich leent voor een microlearning. Maar inderdaad,
1: het onderwerp moet ook maar stand toepasbaar zijn. En, uh, ja, nou ja
0: ik, 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 ik denk nu ook... Als je naar deze podcast zit te luisteren, hoe wij erover praten. en je zit terug te schreeuwen: nee, dat is geen microlearning. Het, het is niet heel iets anders. Weet je wat? Schrijf het ons. Ja. We willen het heel graag horen. Als wij het helemaal ja. mis hebben, schrijf het ons. Precies. En dan uh, gaan we het gewoon later over hebben. Ik bedoel, uh, input is goud. We gaan afsluiten, Danny. Ja, we gaan afsluiten, Theo. Dit was E-Learning Goats, een podcast van Danny Bogers en Theo Ibema. Over twee weken zijn we er weer met een volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op onze Instagram-account eLearningGoals. Wil je meer weten over de onderwerpen die we besproken hebben? Kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op. En je vindt ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app, liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden.